1: Un sábado más. Comenzamos una nueva edición del Parlamento Las Ondas aquí en Radio Euskadi y vamos a comenzar, como siempre, saludando a nuestros parlamentarios y parlamentarias. Comenzamos por el PNV. En Bilbao está Leisuri Arizabalaga. Egunon. Egunon. EH Bildu, Iker Casanova. Hoy en Donostia. Egunon, Iker. Caixa Egunon. Aquí en Bilbao, por el PSE, Caín Rico. Egunon. ¿Qué tal? Buenos días. El Carrequín Podemosiu, David Soto. Está en Donostia. Egunon, David. Egunon. Y estamos esperando a la representante de PP Ciudadanos, a Muriel Arrea, que enseguida estará con nosotros en los estudios de Miramón. Así que vamos a comenzar eh, por eh, la, primera, eh, la primera cuestión importante que teníamos para este Parlamento en las ondas, porque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como saben, dependiente del Ministerio del Interior y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, han acordado el traslado de los últimos cinco presos de ETA, cuatro internos y una interna, a ...a las cárceles vascas. Los reclusos son Asier Borrero, Gregorio Escudero... ...Garicoitz Echeverría, Irán Chugay -Estegui y Faustino Marcos. Con estos últimos traslados, el gobierno de Pedro Sánchez... ...pone fin a la política de alejamiento. Eh, vamos a comenzar con el PNV, eh, Leisuri. ¿Cuál es la evaluación que hace el Partido Nacionalista Vasco? Entiendo que se cierra un ciclo de la, con esta, este fin de la política penitenciaria.
2: Eso es, y la verdad es que desde el Partido Nacionalista Vasco hemos recibido esta noticia eh, con mucha satisfacción y con mucho optimismo también, ¿no? Pues ese hecho de que el proceso de acercamiento de los presos y presas de ETA eh, a las cárceles vascas haya llegado a, a su fin, lo vemos y lo valoramos de una manera muy positiva. Tampoco es ninguna novedad mi partido, y también el, el gobierno vasco, cuando eh, pues nosotras hemos estado eh, gobernando, siempre, siempre nos hemos posicionado en contra del, del alejamiento y en favor del cumplimiento de ...de las penas en, en las cárceles más cercanas al entorno familiar y social... ...y siempre, además desde el Gobierno vasco, se han hecho propuestas... ...en la línea de promover la justicia restaurativa... ...que entendemos que es muy importante. Por tanto, una noticia muy positiva que constituye además... Un paso más ¿no? hacia hacia esa ansiada y necesaria consolidación plena de la, de la convivencia en nuestro país, que creemos que seguimos que tenemos que seguir trabajando en, en esta cuestión. Es un paso muy importante, pero no es el último. Yo creo que, que es de justicia también de decir que, que esto tiene que servir para que la izquierda berchale y también otras formaciones políticas y sociales pues que, que la articulan, pues que se animen a dar de una vez y por todas todos los pasos que no han dado hasta, hasta este momento, pasos decididos en la dirección del reconocimiento único, o perdón, en equívoco, del daño injusto causado, pasos firmes también en la dirección del acompañamiento y reparación de las víctimas de la acción criminal de, de ETA. Eh, esta es una cuestión, además que aunque valoremos positivamente y que se haya trabajado por parte de, del Departamento de, de Justicia, Políticas, Sociales e Igualdad, bueno, pues, yo creo que también cabe recordar eh, que en este caso la competente sería la justicia española, la Audiencia Nacional, que es quien decide dar estos pasos eh, adelante y por tanto bueno pues lo, lo recibimos muy positivamente. Uh -huh. Vamos con EH Bilduiker Casanova.
3: Bueno, yo creo que en un día como este, en el que se pone fin a una injusta y cruel política que ha durado 35 años, si, en principio creo que tiene que reinar el sentimiento de optimismo o de satisfacción, ¿no? Pero si en algún momento hay que exigir responsabilidades a alguien o pedir a alguien que asuma responsabilidades, pues yo creo que sería más conveniente hacerlo en referencia al tema que estamos tratando, nuestra ¿no? Esta política de dispersión ha sido impulsada por los diferentes gobiernos del Estado español, y en todo caso, si hoy cabe pedir responsabilidades a alguien eh, y que asuman responsabilidad, sería quienes la han impulsado. ¿no? La política de dispersión ha sido una de las eh, expresiones de violencia más eh, injustas de este, de este conflicto que ha habido en este país, porque se dirigía fundamentalmente a castigar no a las personas que hubieran hecho determinadas cosas, sino a sus familiares. La política de dispersión consistía en alejar a los presos, pero los presos, en una prisión u otra pueden tener unas condiciones de vida relativamente similares, incluso en algunas cárceles más alejadas por el régimen interno se puede incluso estar mejor que en una más cercana. Pero desde luego, desde luego el alejamiento lo que obligaba a sus familias es a articular prácticamente todas sus vidas, todos sus horarios, en torno a la posibilidad de ver a sus seres queridos en prisión. ¿no? Y eso suponía un coste tremendo en términos de tiempo, en términos de dinero y en términos psicológicos. ¿no? Por tanto, era una política diseñada para castigar no a quien había hecho algo, sino a sus familias. ¿no? Y por tanto, es extremadamente positivo que por fin ese, esa dispersión haya desaparecido del mapa político asco. Y evidentemente en un camino hacia una plena normalidad, hacia, hacia una plena recuperación de la convivencia en este país, el siguiente paso fundamental consiste en conseguir que no haya ninguna persona en prisión en referencia a este conflicto. Creemos que se dan las circunstancias, para que todas ellas eh, puedan eh, progresar hacia situaciones de libertad, sean las circunstancias políticas, sociales y también jurídicas, para que se pueda dar ese paso, porque se reúnen las condiciones y entendemos que bueno, eh, además de felicitar a las personas que se benefician de este final de la dispersión, hoy es también un día para comprometerse con eh, la, la, seguir peleando hasta vaciar las cárceles de presos relacionados con el conflicto vasco. Uh
1: -huh. Eh, preguntamos también al pse a Enrico, porque hasta ahora no conocemos la valoración del Partido Socialista.
0: Hablaba Iker de daño causado. Yo, fíjate, ayer creo que asistimos a eh, una reivindicación completamente llena de, de dignidad de tres, de tres familiares, de tres jóvenes que en un momento dado se fueron a ver una película y nunca volvieron a sus casas. Y la reivindicación digna de esas personas no era ni siquiera que les pidan perdón era que les dijeran dónde están los cuerpos de sus familiares y yo ayer, por ejemplo cuando vi que Arnaldo Tegui hacía una rueda de prensa de, de urgencia creí que igual era para, para atender esta, esta petición porque hasta que no se dé respuesta a este tipo de peticiones, no se podrá hablar de, del cierre del ciclo de terror que supuso ETA para para Euskadi. A partir de ahí, con respecto al, al, a al, al, las políticas de, de alejamiento, yo creo que este acercamiento responde a una política penitenciaria inteligente y absolutamente legal. No hubo paz por presos, eso lo hemos podido ver todos, hubo paz a cambio de nada, y eso después de que incluso aquí hubiera quienes estaban prometiendo un, un paraíso al que se llegaba a través del asesinato y la, y la extorsión. Y eso es una mochila que lleva a la izquierda a Berchale ¿no? y que apela directamente a la izquierda a Berchale precisamente en la necesidad del reconocimiento del daño injustificado. Pero una vez que conseguimos acabar con, con ETA sin una sola cesión, nosotros siempre hemos defendido el acercamiento como una herramienta útil y legal para precisamente llevar a todas esas personas a ver que la Euskadi de hoy, la Euskadi real en la que vivimos, nada tiene que ver con el proyecto totalitario que quisieron imponernos. Y esa es la línea que hemos defendido siempre. Esa es la línea que hemos defendido estando en el gobierno, estando en la oposición. Cuando gobernaba Rajoy cuando ahora gobernamos nosotros. Y además lo hemos hecho con la misma ley, sin cambiar ni una sola coma. Y lo que es más importante, con transparencia e información a las víctimas. Y en ese sentido, además, eh, no. con respecto a las víctimas... Yo hoy también las hago un reconocimiento expreso y precisamente en ese reconocimiento expreso está también la pluralidad de esas víctimas. El recordar que nadie puede querer erigirse como portavoz de las víctimas del terrorismo.
1: El Carrequín Podemos y David Soto.
4: Sí, vamos a ver, yo lo plantearía en dos, en dos términos o en dos aspectos. ¿no? En primer lugar, el, el jurídico, el legal, porque ya en el contexto eh, internacional, pero también en el, en el propio entramado jurídico eh, estatal, existía perfecta cobertura para eh, dar por finiquitado el derecho penal del enemigo, la orientación negativa que se ha utilizado en, en lo que respecta a, a esta cuestión por parte del Estado. No, Las Naciones Unidas ya, en sus reglas mínimas, en relación con el tratamiento de los reclusos, en la regla 59 establecía que, que no se podía propiciar el desarraigo de los presos. El Consejo de Europa, en las reglas penitenciarias europeas desde el 2006, en el principio 17, habla de que los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio. La Unión Europea, en su resolución sobre las condiciones carcelarias en la Unión Europea, reorganización y penas de sustitución, habla también de, de, del desarraigo como, como un drama en lo que respecta a, al cumplimiento de penas. Y en el derecho constitucional y penitenciario español, el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que, que desde luego, eh, hay que evitar el desarraigo social y, por tanto, desde ya hace mucho tiempo existe un marco jurídico que propiciaba que, que no existiese esta orientación, como decía, eh, en cierta manera vengativa y que, desde luego, eh, no, no recogía los principios eh, jurídicos eh, que a nivel internacional se establecían en la materia. Más allá de esta cuestión, también hay que señalar que, que según el último eh, de Barómetro, que preguntaba sobre esta cuestión, un 45% de los vascos y vascas consideraban que había que eliminar eh, la dispersión como un elemento fundamental para el tránsito en la convivencia en el proceso de convivencia y de normalización política en, en Euskadi. Por tanto, desde nuestra formación política nos, nos congratulamos de que haya sido así, de que se estén dando pasos en esta dirección porque, como decía, eh, propician esa, esa, ese proceso de convivencia y normalización política. Más allá de eso, obviamente, también hay más pasos que, que dar y en este sentido... Eh, bueno, pues una apelación, como ya hemos hecho en otras ocasiones, en este caso a lo que eh, ha sido la izquierda Berchale para que continúe dando pasos en lo que respecta a esa, a esa condena de lo que de lo que fue eh, bueno pues eh, la violencia, la violencia de ETA y el intento también de articulación de una de, una, de un proyecto político como se decía efectivamente eh, totalitario y que no respetaba la pluralidad política de nuestro país
1: Está con nosotros ya Muriel Larrea por PP Ciudadanos, eh, Egunon Egunon, muy buenos días eh, La evaluación de, de su grupo frente al fin de la
5: dispersión eh, ¿Cuál es? pues mire Para nosotros el centro de todo son las víctimas lo que significan, lo que significaron y por lo que fueron víctimas eh, No debemos de olvidar que debemos poner en valor la, la dignidad de las víctimas y siempre lo que nosotros hemos buscado es eh, la justicia. ¿no? Eh, ellos no escogieron ser víctimas y yo creo también que, que tenemos que poner eh, de, de relieve los valores esenciales en cualquier sociedad democrática que aspira a reforzar nuestros principios democráticos, que podamos mirarnos al espejo de lo que fue Euskadi para construir un futuro mejor que el pasado. Y lo importante ahora es eso. Eh, mirar al futuro pudiendo reconocer nuestro pasado horrible pudiendo eh, y poniendo eh, en el foco qué es lo que sucedió aquí y la realidad, el relato, la memoria saber por qué eh, unos pocos se pusieron eh, bueno, pues, eh, manos a su obra y nada menos que en nombre de todo un pueblo se dedicaron a, a asesinar y a matar al discrepante y esto es lo que aquí sucedió. La ley la ley, la política de dispersión y la ley que, que, que hacía que dispersara a aquellos eh, terroristas que habían cometido atentados o que habían tenido <tose> implicación con banda terrorista eh, pues hay que cumplirla. ¿Nos guste más o nos guste menos? Máximo respeto a la ley. Si acorde a la legalidad, están aquí, pues será acorde a la legalidad, pero siempre máximo respeto a a, nuestros, a nuestras leyes, que son las que permiten nuestra convivencia. Ahora bien, nunca podemos eh, poner en duda ni en tela de juicio que aquí hubo personas que sufrieron mucho y hay familiares que no pueden ver a sus familiares ni en otra cárcel de España ni en otro lugar eh, de España. Por lo tanto, vamos a recordar realmente lo que aquí sucedió. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pero lo importante también es 2002. qué futuro construimos. Mm. Lo importante es qué futuro construimos y con qué base. Y la base tiene que ser un recuerdo de la realidad, de lo que aquí sucedió, para construir un, construir un futuro muchísimo mejor. Mm. No lo olvidemos.
1: Vamos a hablar también en esta tertulia de, de la moción de censura de esta semana eh, contra el gobierno de, de Pedro Sánchez. Eh, el candidato de Vox, Ramón Tamames, afirmó que los vascos piensan eh, que estamos eh, todavía oprimidos. Habló de la transferencia de prisiones eh, o una confederación eh, fiscal. Eh, vamos a escucharle ahora y comentamos también eh, cualquier cosa que se haya quedado colgando respecto al tema de la dispersión. Vamos a escuchar a Tamames.
3: Los vascos piensan que están todavía oprimidos, pero ¿qué cosa es esa? si tienen un estatuto prácticamente con la transferencia de las, últimas, de las últimas cuestiones penitenciarias, etcétera, etcétera, tienen una confederación fiscal, se benefician de un cupo mínimo de una, en el convenio que tienen con, con el resto de España. ¿De qué se quejan?
1: Bueno, los vascos eh, tenemos de que quejarnos, eh, lo planteamos eh, también en esta mesa y está un poco esta cuestión relacionada también porque, bueno, Tamames eh, Vox eh, realmente eh, planteaba esta moción de censura y reprochaba al gobierno de Sánchez los acuerdos con Esquerra y E.H. Bildu, también en materia penitenciaria, por eso lo queríamos eh, unir eh, un poco los, los dos temas.
2: Lisuri. Bueno, en cuanto a, a la moción de censura, eh, yo creo que claramente ha sido el lanzamiento de la campaña electoral de Vox y poco más que decir alrededor respecto ¿no? Yo creo que estas actitudes lo único que, que ayudan es a debilitar a las instituciones y también a la democracia. Y el resto de partidos estamos aquí para, para fortalecerlas, tanto las instituciones como la, la democracia. Y por eso, uniéndolo con el punto anterior, a mí sí que me ha da dado pena ¿no? y y me quedo así un poco eh, con mal sabor de boca por la falta de autocrítica de la izquierda a ¿no? tanto en las declaraciones de Arnaldo Tegui como como en, en la intervención de Iker Casanova a, a hace unos, unos minutos. ¿no? Eh, yo creo que se está perdiendo una magnífica oportunidad por parte de la, de la izquierda a Berchale de hacer esa autocrítica y de por fin, reconocer. Nosotras reconocemos que las políticas de dispersión han sido injustas, sobre todo con las familias eh, de las personas presas, pero la izquierda bershale tiene que reconocer también el daño injusto que se ha causado a las víctimas y tiene que dar por fin pasos firmes en, en esa dirección, en el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Iker.
3: Hombre, yo creo que hablando de dispersión y de reconocimientos, también el PNV podía reconocer su papel en la puesta en marcha de este procedimiento, ¿no? porque fue uno de los artífices, ¿no? pero yo no vengo aquí con la lista de los reproches. Hoy estamos hablando de la dispersión, de lo que eso ha supuesto y de la alegría que supone también que haya finalizado. ¿no? Si se presentaron informes sobre las torturas, hablaríamos de las torturas. Si se presentaron informes sobre las víctimas de ETA, hablaríamos de las víctimas de ETA, porque ha habido una pluralidad de violencias ¿no? y todas tienen algo en común. Y es que han generado sufrimiento, han generado víctimas y que todas esas víctimas tienen derecho a ser reparadas, que ese reconocimiento tiene que ser reconocido y que la sociedad y los partidos políticos tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para aliviar lo que se pueda aliviar. Por supuesto, Iker, que no es un reproche. No, se, no frivolices que, son, que, con
2: eso porque no es ningún reproche. Bueno, es de pues, justicia. ¿eh?
3: bueno yo la creo izquierda que
2: se le eh, tiene que hacerlo y es de estás, justicia.
3: Estamos hablando de una práctica de violencia contra familiares de presos, de una vulneración de sus derechos que les ha condicionado durante años, durante décadas años. y estás planteando que quien tiene que hacer autocrítica... La, es la hemos el
2: condenado cuerpo, no, siempre, pero va acompañado de el conocimiento...
3: Ni la, ni la habéis condenado siempre porque ¿Sí? fuisteis uno de los artífices de su no. puesta en marcha ni creo que es el momento de hacer la, las peticiones en el sentido que las estás haciendo, sino precisamente en todo caso quien tendría que reconocer que esta política ha sido injusta que la ha puesto en práctica durante y la ha desarrollado durante décadas pero vuelvo a lo que comentaba anteriormente todas las violencias, sea quien sea, quien las haya causado, tienen en común que han generado víctimas que han generado sufrimientos y nuestro compromiso en esa reparación es claro y es nítido, lo que sí es cierto es que cada vez más gente en este país, incluso expertos en materia de, de conflicto y de reparación de las víctimas están empezando a reconocer que aquí en este país sigue habiendo víctimas de primera y víctimas de segunda, víctimas a las que se reconoce su estatus, víctimas a las que se le articulan medidas jurídicas de reparación y otras víctimas a las que ni siquiera se les reconoce como tales y por tanto nuestro compromiso es con todas las víctimas de todas las violencias y una última cuestión porque suele salir a colación en relación con la política penitenciaria cuando se habla de escarcelaciones el concepto de impunidad yo siempre digo lo mismo, impunidad no es que te persigan y no te capturen, impunidad es que no te persigan. Y aquí, quien ha tenido impunidad ha sido el Estado. Los delitos impunes han sido la tortura, los delitos impunes ha sido la guerra sucia, los delitos impunes ha sido la dispersión. Y, por tanto, ahí es donde hay un espacio para la impunidad y también quien quiera para la reflexión y para la asunción de responsabilidades. Ekaín, pues yo, yo creo que estas últimas
0: palabras de Iker demuestran muy en las claras lo alejada que está en estos momentos la izquierda echarle, de la realidad y de la Euskadi plural y real en la que, en la que estamos viviendo. Bueno, viviendo más cerca incluso, que PC, desde luego. Incluso ante una buena noticia como, como la de ayer. Yo soy un firme defensor de las políticas de alejamiento cuando se tuvieron que dar para evitar lo que se denominaba el frente de macos y la reorganización de ETA en las, en las cárceles. Y también he sido un firme defensor siempre, como el Partido Socialista, cuando desaparecida ETA, entendimos que era el momento precisamente de dar esos eh, pasos para traerlos a esa realidad de esa Euskadi real que nada tiene que ver con el proyecto totalitario que quisieron imponer y para precisamente intentar lograr ese proceso de, de resocialización de reintegración en, en, en una sociedad que, como digo, afortunadamente nada tiene que ver con ese proyecto totalitario en el que yo hoy no estaría en un micrófono de radio, sino que estaría muerto y mis familiares me estarían llevando flores, muy posiblemente. Y esa es la realidad. Y eso es lo que pasó en este país. Y yo creo que una decisión tan importante como la de ayer y tan positiva interpela directamente a quienes aún tienen en la mochila mm. haber jaleado durante mucho tiempo pues que simplemente personas como yo fuéramos asesinadas. Ni más ni menos. Y a partir de ahí, dando una voltereta de vértigo a la moción de censura de, de, de Vox, yo, con eso que he hablado de la opresión eh, tamames, yo en el ámbito de los sentimientos no me suelo meter, ¿no? Pero más allá de eso, pues imagino que quien sea independentista querrá ser independiente, quien no lo es, pues no lo queremos ser y que si, si quien es independiente se quiere sentir oprimido pues yo había dicho que en los sentimientos no me voy a meter. Al menos sabemos que, según el último sociómetro del gobierno vasco, solo el 23% de la ciudadanía vasca pues apoya inequívocamente la independencia. O lo que es lo mismo, que solo el 21% se define como únicamente los vasco. Momentos. En cualquier caso, yo creo que demasiado le estamos dedicando al circo que organizó Vox el otro día en el Congreso de los Diputados y, como comprenderéis, pues yo no voy a hacer una excepción con esas declaraciones de Tamames.
1: El carquín Podemos David Soto.
4: Bueno, pues empezando por lo último eh, que se comentaba en relación mm. con la moción de censura eh, con candidato interpuesto, el señor Tamames. puedo decir que básicamente refleja el modo en el que se piensa una España esencialista, una España que se mira a sí misma sin mirar a los españoles y a las españolas, que no habla en su proyecto de país ni de educación pública, ni de sanidad pública, ni de igualdad, ni de conquistas feministas, ni de transición energética, ni de los retos de futuro que tenemos eh, eh, a nivel estatal y prácticamente a nivel global. ¿no? Que simplemente sigue mirándose a sí misma como aquella España de la guerra de independencia, como aquella España del cid campeador, como aquella España que cree, que cree en algo, que cree en algo casi como como un dogma de fe, pero que no aterriza en lo material, en lo concreto, en lo que realmente la gente necesita para eh, salir adelante y para tener vidas dignas. Eh, y de hecho, esa es la peor de las políticas, ¿no? Había quien decía hace poco, un representante del PNV, que lo peor de la política son determinados partidos políticos, ¿no? Eh, desde luego con algunos de con, 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 con algunos concretos sí que estoy de acuerdo que son lo peor de la política y esta es una expresión de ello, ¿no? Porque eh, la peor de la, lo peor de la política es... Eh, entenderla, como decía, como esencialismos, como dogmas de fe. Y creo que en cierta manera también, y esto conectándolo, efectivamente hacia una, una suerte de pirueta eh, histórica y temporal, es en cierta manera también como, bueno, en este país eh, durante décadas se, se entendió por parte de algunos también la política como, como la construcción esencialista de un país que no aceptaba la pluralidad en su seno y que por tanto eso llegaba a la traducción más eh, dura y dramática en cuanto a su en cuanto a su práctica, ¿no? que era incluso acabar con la vida del del, del, del adversario político ¿no? o de quien pensaba de manera distinta. Entonces, eso es lo peor de la política. Eh, el pensar un país eh, sin sin pensarlo en los términos en los que favorezca eh, las políticas la vida de la gente y, y eso se puede ver, ver desde, desde planos muy diversos y desde planos. Eh, muy, muy distintos desde quien piensa en España tal y como el señor Tamames la piensa, como, como quienes pensaban en España aquí de una manera eh, pues, pues, in, eh, un, unívoca y, y falta de, de matices. Uh -huh.
5: Muriel Larrea, Pepe Ciudadanos. Pues mire, um, hablar de, de la moción de censura eh, al final es dar más propaganda a una escenificación eh, es de, de la utilización de los, de los medios democráticos, ¿no? las leyes, eh, el juego democrático eh, ya nos, nos da la posibilidad de presentar mociones de censura, de argumentarlas, pero claro, en estos momentos sabemos perfectamente que las reglas del juego simplemente eh, nos daban, le daban a Vox la oportunidad de escenificar, pues, de tener eh, su minuto de gloria en el Parlamento, de sí es cierto, que en el Congreso de los Diputados sí es cierto que lo utilizaron como una forma de, de tener eh, visibilidad, ¿no? Eh, fue utilizada y ha sido utilizada simplemente para, para atacar al, al grupo mayoritario de la oposición y para atacar al Partido Popular y realmente pues, no tuvo los efectos que se supone para los que se presenta una moción de censura con la presentación de un no programa de país, porque realmente no, no, no se esgrimió realmente un programa de país, una, una alternativa a lo que está sucediendo. Y, y la moción de censura que necesita el gobierno actual es la de las elecciones, ¿no? Es convocar unas elecciones y ver qué opinan todos los españoles del actual gobierno y ver qué es lo que opinan los españoles. Yo soy más de personas que de bloques. Y creo que tenemos que dar la oportunidad a, a los ciudadanos decir, de decidir y de decir qué es lo que quieren hacer. No fue un, un día eh, grato para los españoles y con respecto a que si los vascos nos podemos quejar, máximo <risa> respeto a nuestra Constitución, a nuestra Constitución que recoge la singularidad de los territorios históricos. Máximo respeto a nuestro estatuto de economía. Nadie como los vascos nos va a decir qué es lo que tenemos que sentir o cómo tenemos que sentirnos. Lo que sí puedo decir es que nosotros lo que tenemos que trabajar dentro de nuestras instituciones es en mejorar la calidad de vida de los vascos. Ahora, que venga alguien a decirnos lo que tenemos que sentir, pues no sé, no me parece eh, de recibo. Vamos a hablar también de otros asuntos que han estado de plena actualidad eh, esta última
1: semana en el Parlamento Vasco, eh, porque PNV, H. Bildu, PSE y el Carrequín Podemos-IU han acordado reclamar al Gobierno Vasco que impulse un salario mínimo interprofesional superior al del Estado español. La propuesta ha salido adelante con los votos en contra de PP Ciudadanos y Vox. En la iniciativa se pide que sindicatos y patronal acuerden mediante la negociación un aumento del salario que tenga en cuenta la realidad socioeconómica de Euskadi. EH Bildu, presenta el pasado lunes una moción para reclamar, establecer un salario mínimo de 1.400 euros, 320 euros más que el vigente actualmente en España, pero el acuerdo final no concreta ninguna cantidad. Eh, vamos a comenzar con el PNV. Eh, ¿Tiene competencias el gobierno vasco para pedir un aumento del SMI o cómo pretenden materializar
2: eh, esta propuesta? Sí, a ver, esto es una, es una cuestión muy técnica. Yo creo mm. que primeramente habría que explicar que hay que, que diferenciar lo que es el salario mínimo interprofesional del salario mínimo. El salario mínimo eh, interprofesional es de legislación laboral básica y, por tanto, es competencia del, del Estado. Se trata en, en el Congreso. Y nosotras estábamos hablando este jueves del salario mínimo, ¿no? Esto es, no es, lo, mismo. Que no no es lo mismo. efectivamente. Es. Uh -huh. No es lo mismo y eh, está dentro de lo que es la negociación colectiva. Eso por es. tanto, sí que somos competentes uh -huh. para ello. No es la primera vez. ...que hablamos de esta cuestión y que llegamos a, a acuerdos. Eh, tenemos antecedentes, tenemos un acuerdo parlamentario del 25 de mayo del 2017... ...que también se aprobó una subida generalizada de, de salarios. También está el acuerdo presupuestario que el gobierno vasco y, eh, firmó con Euskal Herria Bildu el 1 de diciembre del, del 2021 aquí también se recogía ese incremento del, del salario mínimo. Por tanto, eh, sí que somos competentes y bueno, pues, eh, el acuerdo de, de este jueves en el Parlamento Vasco viene un poco también ¿no? seguido de esos antecedentes. Eh, nosotras estamos muy contentas de haber alcanzado ese, ese acuerdo, la verdad, eh, pero yo creo que, que es muy importante varias de las cuestiones que recogía la, 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 el acuerdo transaccional, ¿no? que siempre se tiene que hacer desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales y que siempre también se tiene que hacer desde el respeto a la negociación colectiva. Así que yo creo que nos toca apelar desde aquí a todos esos agentes sociales ¿no? que se sientan en la mesa de negociación. Ya no que hablen, sino que algunos de ellos lo que tienen que hacer primeramente es sentarse. Y ya si hablan, pues maravilloso. Bueno, pues sentarse y hablar. EH, EH Bilduiker Casanova.
3: Bueno, pues Euskal Herria Bildu ha sido la fuerza que precisamente ha venido impulsando esta reivindicación en los últimos tiempos, eh, precisamente los acuerdos eh, a los que hacía mención ahora mismo la señora eh, Olesuri. Eh, bueno, pues eh, Euskal Herria Bildu estaba detrás, ¿no? En el 2017, pues eh, fue yo mismo quien presentó esa propósito de ley que dio pie a un acuerdo en que se solicitaba una subida generalizada de salarios. En, en la negociación presupuestaria también Euskal Herria Bildu eh, incluyó una cláusula en el acuerdo es importante, ¿no? Lo que pasa es que todavía no lo hemos conseguido. ¿no? Yo creo que como, como se ha hecho anteriormente hay que aclarar un poquitín qué es y qué no es este acuerdo. ¿no? Una previa incluso. El salario mínimo de 1.080 euros supone en Andalucía un 67% del salario medio. Aquí no llega al 50%. En 13 comunidades del Estado español, todas exceptuando las de Herria Madrid y Cataluña, el salario mínimo actual ya llega al 60% del salario medio. Y en Extremadura, Canarias y Murcia es el 70% del salario medio. ¿Qué queremos decir con esto? Que la realidad socioeconómica, la realidad de los salarios y la realidad del coste de la vida no es igual en todos los lados y que, por tanto, lo que en unos sitios es un salario mínimo mínimo pero justo y proporcional a los eh, salarios de esa zona, aquí se queda muy corto y está plenamente dentro de lo que podríamos considerar un, unos ingresos de pobreza. ¿no? Por eso hemos pedido, ya que no tenemos capacidad para legislar directamente, hemos pedido que se dé un gran acuerdo político para animar a los agentes sociales para que por lo menos de facto, a través de las relaciones laborales, eh, acuerden no eh, bueno, pues, eh, un, unos salarios mínimos acordes con la realidad. No hemos podido definir una cifra, nosotros siempre dimos que para llegar a ese 60% que los convenios internacionales marcan como referencia de un salario mínimo adecuado un 60 del salario medio global pues que aquí nos correspondería 1.400 euros ¿no? no hemos podido concretarlo pero desde luego sí que es importante poner encima de la mesa con este amplio grado de consenso la posibilidad de que los agentes sociales eh, asuman como propio este suelo y a partir de ahí construyan mediante la negociación colectiva un salario mínimo de facto pues de esos 1.400 euros o que se vaya acercando no pero desde luego no se ha conseguido es un acuerdo político es un punto de partida, es algo esperanzador. Yo creo que puede ser una palanca importante para avanzar en esa dirección, pero ahora todavía queda mucho que hacer por parte de los agentes sociales y también por parte de los responsables políticos.
1: Okay.
0: Yo voy a empezar con una aclaración. Que hay un SMI estatal no es un problema para poder mejorar los salarios en Euskadi. Uh -huh. De hecho, que sea de 1.080 euros es una garantía, porque fija una base mínima y común muy importante si no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios. El único problema puede ser que alguna de las partes de esta negociación no quiera avanzar. Y eso se hace en el marco de Euskadi, en la negociación colectiva entre patronales y sindicatos representativos en Euskadi. Eso es la aclaración que yo quiero hacer. Y a partir de ahí, nosotros estamos muy orgullosos, como decíais todos, del acuerdo que hemos alcanzado en la Cámara Vasca. Además, eh, lo firmamos más del 90% de los representantes de, de esta Cámara. Y es que hemos sabido hacer, yo creo, que un ejercicio de realidad política, aceptando el marco actual de, de relaciones laborales y apartando lo que, lo que nos separa. No difuminándolo, pero sí apartándolo para llegar a este acuerdo y posicionarnos juntos a favor de la mejora de las condiciones laborales y de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que es indudable el beneficio eh, para el conjunto de los ciudadanos el, que el gobierno de Pedro Sánchez haya elevado en los últimos cinco años el 47% el salario y llegar a los 1.080 euros porque eso beneficia a millones de personas en España, pero directamente a más de 50.000 trabajadores y trabajadoras aquí en Euskadi. Y además, frente a quienes nos decían que esto de subir el salario interprofesional iba a ser el apocalipsis, pues los datos están ahí. ¿no? Y a pesar de la incertidumbre de la guerra de Ucrania, tenemos que el empleo sube en máximos históricos, que las empresas siguen teniendo beneficios y además que todos los organismos internacionales revisan las calificaciones económicas de, de España y de las comunidades autónomas diciendo que vamos al alza no hacia atrás, que vamos al alza. Y en ese escenario, en el que además el coste de la vida ha subido y esto no lo podemos olvidar, se pone de manifiesto a nuestro juicio que existe margen para seguir adoptando medidas que permitan la mejora de esos salarios y esas condiciones laborales. Y aunque el Gobierno Vasco, como se decía, no tiene competencias a la hora de fijar los salarios mínimos, la patronal y los sindicatos sí tienen competencias plenas para mejorarlos hasta donde quieran. Y hay un marco que es el que señaló ya la propia Vicelenda Cari, cuando se hizo la interpelación, que es el de la negociación colectiva a través del acuerdo interprofesional que firmamos hace seis años y en ese proceso, desde el respeto a la autonomía de las agentes sociales, pues si sí hay un departamento de trabajo y empleo que está comprometido con el empleo de calidad, el gobierno vasco y dispuesto a prestar la ayuda que sea necesaria, respetando el marco de la negociación colectiva y así ejercer el liderazgo que se ha ejercido en muchas ocasiones, por ejemplo, en más de 40 acuerdos en lo que vamos de, de legislatura.
1: El Carrequín Podemos y David Soto.
0: Sí, varias cuestiones. Bueno, en
4: primer lugar, efectivamente, lo que es el aumento del 47% en el salario mínimo interprofesional a nivel estatal eh, ha sido arduo y uh -huh. costoso llevarlo a término, eh, teniendo en cuenta que aunque estuviese fijado en el programa de gobierno de coalición ayudando a, Lee, ayudando a Díaz, a la vicepresidenta, y ministra de Trabajo le ha costado eh, trabajo arduo y eso se reconocerá por parte del señor Rico también en llevarlo a término y en que con la se ha aprobado en tiempo y forma también incluso hasta con los socios de gobierno Eso, pero bueno, eso no eh, te lo comparto bueno, ya, ya, Habrá una de segunda eso, ronda sí, para Al margen de eso, decir que, que <risa> creo que es, importante, sí, que es importante señalar también que hay un cierto cambio de paradigma porque mm. claro eh, venimos de una década a partir de la crisis financiera del 2008 que la norma era la devaluación salarial Uh -huh. eh, y ahora resulta que bueno hay una mayoría política también en la Cámara Vasca que plantea que es necesario... Eh, plantearlo desde otra perspectiva también a nivel estatal, insisto, pero plantearlo de otra perspectiva, no que es la del aumento, eh, en este caso, de los sueldos y la mejora de las condiciones eh, de vida de la, de la ciudadanía y de, los, y de los trabajadores, tratando de alcanzar el 60% del salario del salario medio. Esto acompañado con otros instrumentos que se han puesto en marcha, es verdad que más a nivel estatal que a nivel vasco como son eh, los ERTE, el ingreso mínimo vital y otras herramientas como la propia reforma laboral eh, ponen ponen, ponen, eh, de, ponen Vamos, claro sobre negro el, el, el hecho de que hay un cierto cambio de paradigma en lo que respecta a las, a las a las políticas de protección en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras. Sí que es verdad que, que a su vez también hay que, hay que señalar que un salario mínimo propio digamos, en, en Euskadi, desde luego, no es incompatible para nada con que exista el salario mínimo interprofesional a nivel estatal, siempre y cuando el salario mínimo interprofesional a nivel estatal sea la base. El, el mínimo en su caso. ¿Por qué? Porque si no, eh, nos iríamos al marco que el propio Garamendi esté intentando eh, implantar y que en algún momento en medios de comunicación ha, ha, plant, uh -huh. ha, ha trasladado ¿no? y es, bueno, eh, deshagamos el salario mínimo interprofesional a nivel estatal y vayámonos a salarios mínimos eh, de corte autonómico de tal manera que incluso en, las, en aquellas comunidades autónomas donde efectivamente ya se supera el 60% del, del salario medio pues nos fuésemos a salarios eh, eh, medios interprofesionales menores que el, que el estatal. Eh, en caso de que sea para superar la base a nivel estatal en este caso en Euskadi en Cataluña o en Madrid pues perfecto y bienvenido sea eh, y, y bueno eh, puede guardar ha... para
1: una segunda ronda ¿eh? que vale, se ha pues terminado me reservo, me
4: reservo y paso a, a Muriel
5: pues me, Muriel Larrea, adelante Pepe Ciudadanos vamos a ver eh, hablar de realidades maximalistas siempre tiene sus pros y sus contras. Subir el salario, que la gente gane más, está bien, claro que está bien, pero no olvidemos que el 80% del, de, del tejido empresarial, como norma general, son eh, pymes y autónomos. ¿vale? Aquí en Euskadi, ustedes saben perfectamente que al final... Nosotros tenemos que tener máximo respeto a los agentes implicados en las negociaciones eh, colectivas, a sindicatos y patronal. Máximo respeto. Creo que todos defienden sus intereses, pero que todos, en el fondo, son personas, en el fondo y no en el fondo, y necesitan salir adelante. Si aquí se trata de cuánto dinero llega al final de mes a las, a las familias. Eh, eh, ¿Subir el salario medio implica tener más poder adquisitivo? pues Podría ser así, pero no es la realidad. La realidad es que cada vez vivimos con más dificultades. Pregunten ustedes a una familia eh, media que gane pues, seguramente sus 1.400 euros, ¿cómo llega al final de mes? ¿Cómo llena la nevera? ¿Cómo paga la, la factura de la energía? Quizás deberíamos de, de abarcar esos temas porque la implicación que tiene a nivel eh, económico, social, la subida del salario mínimo aquí en Euskadi, implica eh, la, esa diferenciación, lo que hace simplemente es perder competitividad, que no vengan empresas a emplearse aquí, y si no, no hay empresas, verdad. no hay no sueldos y los
0: datos además lo niegan
5: Bueno, eh, lo que yo quiero decirles es que aquí lo importante para abarcar las dificultades económicas que están afrontando las familias hoy en día en España y también en Euskadi, sería... La rebaja del IVA de ciertos productos, como las carnes, pescados, eh, conservas, para llegar eh, a llenar eh, nuestras neveras, eliminar el impuesto al plástico, que lo único que ha hecho ha fomentado el incremento de esa cesta de la compra. Ayuda, volver a implementar eh, temporalmente a la ayuda a los carburantes de esos 20 céntimos para que las familias puedan desplazarse y puedan ir al trabajo sin tener que asumir un coste superior. Y en el fondo lo que ustedes hablan es de aumentar la calidad de vida. En lo que no estamos de acuerdo es en cómo. Van a hacer ustedes que se cierren pymes porque en el fondo las pymes, la mayoría de las pymes de los autónomos son familias que han creado sus empresas para salir ellos adelante. Van a poder afrontar esa subida de esa negociación aquí en Euskadi que quieren que se lleve a cabo? Vamos a... a...
1: Sí, vamos a finalizar esta última ronda. Les pido brevedad para que podamos hablar del último tema, que es el tour.
2: Así que, bueno, les pedimos sí. una ronda final con estas Y un poco centrando otra vez el, el tema. Eh, efectivamente, yo creo que todos ¿no? hemos apelado esa responsabilidad a los diferentes agentes sociales, pero me parece que era eh, Iker Casanova quien también ponía deberes a, a gobierno. Y yo creo que gobierno vasco, en este caso, sí que está dando pasos firmes, aparte de impulsar acuerdos ¿no? de esos agentes sociales y, y el acuerdo interprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en Euskadi que comentaba Eka Enrico es un buen ejemplo para ello porque es una buena base de, de partida yo creo que también tenemos que poner en valor pues esas políticas concretas ¿no? que impactan en los salarios mínimos que se están poniendo en marcha por parte del de gobierno vasco. Estamos hablando de acceso de mujeres al sector industrial con sueldos mayores, que había sido uh -huh. un sector muy masculinizado, sueldos garantizados para jóvenes en la de la recualificación y recolocación para personas expulsadas del mercado laboral, y aquí está haciendo una gran labor, uh -huh. por ejemplo, la formación profesional, las nuevas herramientas de la ley de empleo. Yo creo que es de justicia uh -huh. también nombrar todas estas cuestiones ¿no? que, que se están planteando por parte de, de gobierno vasco y que están impactando también en esa subida de, de los salarios mínimos.
3: Sí, yo, bueno, este acuerdo del que nos volvemos a felicitar eh, con su potencial y con sus límites, pero es un acuerdo positivo y es un gran avance, también tiene un recorrido, ¿no? porque hasta ahora eh, por parte de los partidos que sustentan al gobierno no se venía aceptando esta solución. Y ahora sí, y yo les, les felicito además por ello, uh -huh. porque este modelo da la impresión de que estamos pidiendo en Euskal bildu que se legislara aquello sobre lo que no tenemos competencia para legislar. Llevamos años precisamente promoviendo este modelo, el del acuerdo interprofesional, el acuerdo de estructura de negociación colectiva, el acuerdo entre las partes, como la fórmula para, eh, muchas veces nos hemos definido, lo, lo hemos definido así, como un establecimiento de facto, porque de jure es evidente que no se tiene la competencia. Nos podría llevar a la reflexión por enésima vez de lo interesante que sería tener las competencias para legislar en determinadas materias económicas aquello que sería avanzar hacia la soberanía para que este pu país pudiera establecer unas reglas de juego más acorde con los intereses de la mayoría, pero no es así estamos a expensas de terceros y tenemos que movernos en los espacios de oportunidad que tenemos y en este caso ha habido una evolución y por fin los partidos que sustentan el gobierno han asumido como algo propio esto que hasta ahora se remitían, eh, se lavaban las manos y se remitían a las partes, ¿no? primero el acuerdo presupuestario firmó con el el gobierno se comprometió a impulsar este salario y ahora se le da una formulación más amplia y además se ha incluido en ese acuerdo otros grupos. Por lo tanto, el, el la vinculación moral de este acuerdo es muy importante. Este es un momento muy complejo para la ciudadanía, un momento en el que eh, la gestión económica del día a día es complicado para la gente. Este es un momento en el que la inflación y las hipotecas, los alquileres se están comiendo la capacidad de gasto de las personas y las están llevando al límite y por tanto todo lo que sea incrementar sus recursos es importante. Y una última cuestión. Eh, este ciclo inflacionario, aparte de podríamos hablar también de hipotecas, este ciclo inflacionario se basa fundamentalmente en el incremento brutal de los beneficios de las empresas, en el incremento de los beneficios. No solo en el incremento de los costes, que también los está viendo en relación fundamentalmente al crecimiento del precio de materias primas, pero también el, el, la clave es que se está aprovechando esa inflación eh, generada por los conflictos geopolíticos y el incremento del precio de las materias primas para incrementar los márgenes y para incrementar los costes. Y estamos pagando la gasolina, uh -huh. ahora que está el petróleo a 75 euros, al mismo precio que la estábamos pagando cuando estaba a 150 dólares. Y eso es lo que está pasando mm.
0: en este y en otros sectores. Un breve matiz a lo que decía Iker, pero me parece muy importante. Eh, yo creo que este acuerdo es muy importante. Nazco de ahí, pero... La base de este acuerdo es aceptar el marco, que es lo que algunos estábamos haciendo desde siempre y a otros les ha costado un poquito no, no. hacer. Yo, este, este mismo acuerdo siempre, lo, lo traje nosotros, en la pasada nosotros, legislatura al Parlamento no, Vasco no, 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 no es verdad, y y de hecho no. No, no es verdad y de hecho, a ver, incluso el acuerdo que se alcanzó en, el año, eh, en, la, en la anterior legislatura... Sí, de verdad que algunos, algunos yo no sé de, de, de qué, qué, qué ya
3: habláis, la verdad. Y qué, ¿Me estás diciendo lo que traje o no traje yo al Parlamento? No te estoy diciendo lo
0: que trajiste, te estoy hablando del acuerdo que se firmó en el año 2017 que por cierto no es el mismo, el no esquema, es el mismo pero bien, luego se hizo otra el, esquema, el esquema era bueno, absolutamente vamos a dejar diferente. terminar a Ekaín para que dé tiempo a
1: todos a Iker, pero, hablar no, no, vez, pero ¿sí?
0: esto es una Oye, Iker técnica ya, bueno pues aclaración técnica te hago yo en esta legislatura cada Continúa, vez que hemos Ekaim. hablado de salario mínimo interprofesional desde H. Bildu se decía que o salario mínimo interprofesional en Euskadi o nada y eh, no, aquí no, sí no, bueno no. te digo porque el portavoz de empleo y trabajo del Partido Socialista que ha hecho todos esos debates bueno, soy yo ver, y ese eh, ha sido si hace dos años
3: si hace dos años me
0: gustaría seguir me gustaría poder avanzar bien, un poquito en, en el a, este. a, a y de hecho te lo digo nosotros además bienvenidos incluso también a otros eh, ámbitos sindicales que también se están apuntando a esto pero es que hay otros que han estado siempre por ejemplo UGT y comisiones obreras que también yo quiero hacer ese reconocimiento eh, desde estos micrófonos y a mí me parece muy Importante el acuerdo. Y además es que no tengo complejos en decirlo, es muy importante. Hay luego quienes se intentan poner matices. Yo creo que oye, a veces nos, nos perdemos en estos matices en intentar incluso evaluar acuerdos tan importantes como este. No, no, no entiendo esa postura. Pero dicho esto, sí me quería centrar un poquito en lo que había dicho eh, Muriel. ¿no? Hombre, que ante hablar de eh, salarios, la respuesta sea bajar los impuestos por los mismos que subieron todos los impuestos cuando no había guerra de Ucrania y no había pandemia, que subieron hasta los impuestos de las chuches, ¿os acordáis? Hasta los de las Porque chuches. Porque claro, estaba
5: España murió. al borde sí, de la claro, al borde de la claro. quiebra, siempre
0: al borde de la quiebra, subiendo impuestos, luego no bajando. Y además ahora votando en contra de bajadas de impuestos que también hemos puesto encima de la mesa. Y además bueno. que quienes se cargaron la negociación colectiva con la reforma de Rajoy tengan el cuajo de pedirnos que la respetemos a quienes siempre la hemos defendido, a quienes pedíamos el respeto a esa, a esa negociación colectiva, que la hemos recuperado con la nueva eh, reforma laboral, reforma, por cierto, que fue pactada por sindicatos y empresarios con el gobierno de España. ¿Y qué hizo el Partido Popular? ¿Mostrar respeto a esos sindicatos y empresarios? No, votar en contra. Y, por cierto, tratar de hacer no, una puto, guarrada, podemos... tratar de hacer una guarrada... Eh, con dos eh, transfugas de UPN para intentar cargarse la votación. Y la mejor política social no es crear empleo, no, es crear empleo de calidad. Eso es, porque vosotros teníais el SMI en 707 no euros. Ya, pero es que los datos, Muriel, es que ese no es el problema. Ya, pero es que vuestro vuestro discurso del apocalipsis... Vos, mira, te voy a dar datos. Vuestro discurso del apocalipsis no está sustentado en datos. Dos minutos, sí, pero estamos, estamos creando más, empleo indefinido. Vamos a
1: acabar con... los
0: Solamente déjame dar un dato de Uno, algo que ha dicho y que rebate y de completamente. Ha dicho que en Euskadi ¿no? estamos eh, teniendo falta de inversión. No es verdad. Último dato: Euskadi avanza a Cataluña en segundo foco de atracción de inversión extranjera. Ni más ni menos.
1: Muriel Larrea, Ahora sí. No, Dos perdonas, minutos. No.
0: Eh, me toca a mí.
4: Oiga más. más. Sí.
1: Eh,
0: menos
4: mal. Claro, es que Gracias. se me
1: ha metido Muriel por el medio. Perdona, David. Es que me da culpa. Menos,
4: claro. Vale, nada, nada. No decir que bueno, estamos. estamos eh, eh, olvidándonos de un actor fundamental, creo, y es que, eh, bien, hay una mayoría política muy amplia en el Parlamento Vasco que se ha posicionado eh, a favor de que en el marco de la negociación colectiva haya un aumento de los, de los, de los salarios y en este caso, sobre todo, de lo que respecta al salario mínimo. Eh, los sindicatos, yo creo que los que se sientan y los que no se sientan uh -huh. en esas mesas de negociación colectiva también están eh, a favor, digamos, de esa ampliación y de esa mejora en los salarios. ¿Quién realmente nos está sentando a hablar y a acordar en esta cuestión? La patronal. La patronal que, además, en determinados sectores concretos está aprovechando lo que es esta crisis, como se ha comentado antes, para engordar el volumen de negocio con una política absolutamente criminal, aumentando la inflación más allá de lo que se supone que está prevista la subyacente. Y, por tanto, nos parece que sí que hace falta señalar también a la parte que, en este, que en este caso, está más concernida a sentarse y a acordar. Luego, por otro lado, también es cierto que este mandato digamos del Parlamento Vasco debiese de interpelar digamos al, al Gobierno en lo que respecta también a, a las propias subcontratas del gobierno vasco en relación con las condiciones laborales que en muchos eh, casos eh, bueno, disfrutan o padecen. Eh, como son, el otro día mi compañero Jean Hernández eh, se hacía eco de las reivindicaciones de las limpiadoras de no que el gobierno vasco hace mutis por el forro en esta cuestión, planteando que no es una cuestión suya, sino que es cuestión de la empresa eh, a la que se le ha subcontratado ¿no? y que en este caso sea ella la que resuelva la cuestión. bueno pues En este caso también yo creo que pronunciamientos en este sentido eh, interpelan directamente al gobierno vasco para que, para, que, bueno, pues para que a las subcontratas eh, con las que licita eh, se les exija también unas condiciones de salario eh, dignas. Y desde luego la fórmula, y con esto ya termino, de bajadas de impuestos eh, genéricas, eh, bueno, pues está. es como un mito. Eh, cuando hablaba de, del CIC campeador y de, y, de, y de la guerra de independencia y de tamames y demás, pues bueno, pues esto de que bajando impuestos eh, la economía mejora. Eh, ya se ha demostrado desde, desde hace décadas que es eh, absolutamente incierto y que no se ha demostrado como algo, en términos económicos, eh, que dé frutos. Uh
1: -huh. Ahora sí, Muriel Arrea. Y disculpa, David.
4: <risa> eh, nada, nada, no pasa nada. Eh,
5: muchas cosas. Vamos a ver. Estás
4: en minoría, Muriel.
5: Sí, es, ya veo, ya ¿no? veo. Pero vamos a ver, que la economía eh, no mejore con una rebaja de impuestos eh, uh -huh. acorde a las necesidades... Eh, económicas actuales, eso no es cierto. Eso no es no cierto. Es una forma de plantearse eh, la vida. Vamos a disquipar siempre, pero vamos a ver. Está reconocido que una rebaja de impuestos aumenta la recaudación. Que
4: se lo digan a los británicos. A mí me
5: gustaría, mí me gustaría saber... <risa> cómo que está reconocido. ¿Quién gustaría, lo
0: reconoce, Muriel?
4: Da un dato,
5: por favor. A mí me gustaría saber de qué manera eh, va a hacer quien gestiona la mayor empresa... Eh, bueno, la mayor empresa que tenemos en Euskadi, que es la administración eh, pública, ¿cómo va a hacer Urcuyu para.? Eh, ¿Cómo cómo se va a transmitir en las en las arcas eh, vascas eh, ese esa acuerdo patronal, eh, sindicatos, de posible subida de un salario mínimo a 1.400, 2.000, 3.000, ya, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto? ¿Va a mejorar la calidad del servicio a pagando, los ciudadanos? Pues, claro, pagando, evidentemente. Sí, pagando podría, claro. con los impuestos. ¿Vamos a aumentar los impuestos? No. Vamos a recaudar ¿A más, más para mantener el nivel de... de... ¿A quién más tiene Si sí, claro, es de una claro. manera justa y progresiva, oh, claro. sí, siempre claro, de una así sostenemos el sistema.
2: Oh, el PNL está, sí, es es <risa> está de
0: acuerdo, esto es pues
4: un milagro, el está de acuerdo, vamos, nosotros siempre vamos, siempre a vamos a hacer una a PNL en el Parlamento. Justo y de todas progresivo,
2: eso
5: siempre nos va a hablamos nosotros de una recaudación justa y progresiva, por eso nosotros lo que defendemos es una rebaja justa y progresiva a las rentas más bajas. Esto es lo que nosotros defendemos. Lo hemos dicho clarísimamente en el Parlamento bueno, y con y, esas y, ocasiones. Y
0: también defendéis que no haya impuesto al patrimonio. Dejar, también. también defendéis Vamos que no haya impuesto a grandes también que,
5: que termine <risas> la intervención. Adelante. Eh, lo, no. Finalmente, lo que yo quería decir es que siempre tiene que llegar a acuerdos y tiene que haber acuerdos. Y nosotros tenemos que perder el objetivo de todos. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso se mejora atacando las, la, las dificultades económicas de varias maneras. Subiendo los aliados, seguramente. Rebajando eh, impuestos a las a las eh, a las rentas eh, más desfavorecidas también también.
3: ¿Y rebajando es lo que... a los ricos, que es lo que os interesa? Y rebajando
5: a los ricos, nosotros no hemos hablado de rebajar. Hombre, no. ¿no? Cuando habláis de patrimonio,
3: cuando habláis de los tramos altos son, del IRPF, ¿quiénes son, son beneficiados por vuestra política fiscal? Yo no he hablado de,
5: rebaja, de, de rebajas fiscales. Pues es vuestra a los, política fiscal. No, señores. Uh -huh. Eso es lo que vosotros, lo que vosotros repetís una Pero y bueno, otra vez. Lo, lo, que que la, pues sí, lo que nosotros y, y hablamos es de la renta. Vamos a dejar terminar a Muriel porque Termine, por favor, sí. De 40.000 euros anuales e inferiores. Esto es lo que nosotros hablamos. Sí, pero hablamos. es de lo
0: que habláis, pero es lo que no hacéis. Luego nos vamos no. a las comunidades autónomas. Cuando gobernemos. No, no. Pero es que ya gobernáis en sufrimos, comunidades claro. autónomas. Bueno, y se han los y se a... rebajado sí, los impuestos, sí, se han rebajado los salarios, Y si la economía ganan. mejora. ¿Quién es la comunidad autónoma
5: que más crece vamos de toda España económicamente? Andalucía y Madrid. Venga, venga. Vamos a tener España, que dejarlo aquí. Dicéis, venga, venga, pero estoy diciendo la verdad. Bueno, vamos a tener que
1: dejarlo aquí, Muriel. Gracias a todos y a todas por venir un día más al Parlamento de las sí, sí. Ondas. Teníamos que hablar del tour, pero es que no nos da tiempo ni yendo en bicicleta. Así que nada, como todavía queda tiempo para que empiece... Tamames nos ha quitado tiempo. Tamames, ha sido culpa de Tamames. Pues nada, pues para la próxima nada de Tamames y más tour. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Hablaremos del tour seguramente en este Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi en otra ocasión. Así que muchas gracias por estar un día más con nosotros. Es que ricasco.
5: Surís,